0: Hej og velkommen til vores 8. måske nok 9. i teorien, men vores 8. episode, som vi vælger at kalde den, som egentlig handler om, jamen, hvad er egentlig vigtigst for kunden? Og i det her tilfælde, så er det branding eller performance. Og i dag til det har jeg valgt at tage Anders med. Pænk god Og Anders er jo med, fordi at det jo selvfølgelig skal handle om, om salg i den forstand, når vi snakker performance og branding og alle de her ting, hvad virker bedst og alle de her ting. Ja, du er markedsføring. Nej, nej, salgstingene inden for det. Men markedsføringen især i forhold til jamen, de forskellige målsætninger du kan gøre på platformene og, ja. og det, men også, hvad virker egentlig bedst, når du går efter en kold målgruppe og en retargeting målgruppe, hvor du har lidt mere indsigt i det. Yes. Ja, men det, I egentlig får ud af at lytte til episoden dag, det er, at I finder ud af, jamen, hvad er egentlig vigtigst for mig som virksomhed? Er det bare at lave en hulens masse salgsannoncer og bare køre der ud af med produkter og produkter og produkter? Eller er der også en idé i at lige at lave noget branding? Mm. Um, så ja, som udgangspunkt, så er vi jo som brug et et, et vil jeg jo næsten
1: kalde det. Ja, altså vi, det, vi er jo faktisk lidt sådan en middelgrænse, <laughs> vil, vil jeg nærmest sige, fordi vi, vi har jo den her store performance-ting i sig, som jo meget meget mig. <laughs> øhm, men vi er jo også begyndt at blive mere og mere kreativt bror, fordi det er også der, vi ser i hvert fald zomi annonceringen gå hen, at det handle om og have de bedste annoncer og have de bedste videoer og så videre, ikke? Øh, så jo, halv kreativ, halv performance, hvordan man lige skal kalde sig. Ja, og da vi startede i sin tid, der var vi jo udelukkende performance, altså der handlede det kun om at
0: få en så høj ROAS som overhovedet muligt.
1: Ja, det gør, det det gør det, gør det, det selvfølgelig stadig.
0: Men nu er det bare, hvordan kommer vi der derhen bedst muligt? Førhen, der var det jo meget med teknikken bagved, for der havde du også mange flere muligheder på de forskellige platforme. Ja,
1: der var den her performance del og media buying del, ret stor, ikke? At man sidder som annoncør og Skruer op og ned og ændre på de her små ting for at finde ud af, hvad der fungerer bedst på platformen osv. Men det er jo blevet så automatiseret nu. <laughs> Æ, så nu handler det mest om kreativer. Og så skal du selvfølgelig hjælpe dem lidt på vej, men det er ikke lige så svært, som det var dengang. Nej, lige præcis.
0: Og i dag der har vi faktisk taget en, 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 en spørgerunde med, hvis man kan sige det sådan. Jeg lavede en, en spørgerunde på, på LinkedIn, hvor jeg lige spurgte om, jamen, hvad er egentlig vigtigst for kunderne? når de skal i gang med at Er det, at der kommer et økonomisk udbytte? Er det branding af synlighed eller er det en blanding af de to? Eller er det noget helt andet? Og det kommer vi ind på her lidt senere. Men Anders, vi startede jo med at være et meget performance-baseret byrå, og det var det, vi havde fokus på. Og hvorfor var det, at det var, derfor vi, altså det var, hvorfor var det, at
1: vi gik efter Aurora til at starte med? Jamen, altså, det der lå i, at vi var et performance-byrå, det var jo netop fordi, at hele summe i annonceringsdelen den lå i at kunne skrue ind på sin annoncekonto, og finde ud af, men det handler meget om analysearbejde, og finde ud af, jamen, hvad skal jeg optimere efter, fungerer det bedst med de her specifikke målgrupper, og sidder og teste forskellige interesser af, og sådan nogle ting, som man ikke gør særlig meget mere. Nu har man en meget konsolideret annoncekonto, nærmest måske to, max. tre kampagner ikke? På, på en kunde, hvor før var det jo så kunne du måske have haft 10 kampagner, og i hver kampagne er der 10 annoncesæt også, og så er der x antal annoncer i, i hvert annoncesæt, ikke? og der handlede det bare om at smide så meget i maskinen, som du overhovedet kan. Men fordi, jeg tror om der var 14,5 og så videre, så det gjorde jo også, at nu har man ikke lige så meget data, så du er nødt til at konsolidere det bedre, og du har, hvad kan man kalde det, dataen kommer ind efter nogle gange efter de her 72 timer, og så videre, så du skal også kig på det over en længere periode. Så det er meget mere at konsolidere og finde ud af, hvad er det egentlig, der fungerer. Så man kan ikke splittest på samme måde gennem målgrupper, også fordi at Facebook ville jo gerne kunne gøre så meget. Det ville vil alle platforme jo gerne. Deres AI vil gerne styre det og sige, jeg vil gerne ud til de her folk. Øhm, og det gør den bedst, når den er åben. Jamen helt klart. Og så
0: var vi jo også mest øh, fokuseret Ikke at vi ikke er stadig råsfokuseret, men, men det med at have en rå, høj rås, var jo nemmere førhen, fordi at der havde du 100% spørgen. Ja næsten. I hvert fald. Næsten. Ja, lige du, du har lige noget
1: itp og sådan noget og selvfølgelig ikke. Men det er jo det. Og hvis du har en,
0: en sporing, der er meget bedre end det du har i dag, jamen hvis du så solgte for 100 kroner du brugte 50, jamen, så havde du rost to, hvor imod nu der er du måske kun kunne spørge den her rost til at være 0,5 eller et eller andet i den stil, fordi du bare mister så meget data, og så lige pludselig kan din annoncering komme til at se dårligt ud.
1: Og det er jo også det, det handler jo også meget om hvad du sælger, hvilken målgruppe du sælger ud til, fordi hvis du sælger meget ud til folk der har iPhones og så videre køber telefonen, måske ikke tager computer frem for at købe, jamen så bliver du bare rigtig meget ramt af den her 14,5 ting i forhold til data, og der var også 97 af danskere, der sagde pænt, nej tak, jeg bliver scoret, eller sporet. Jeg sporet. Ja. Ja, sporet. <laughs> ikke sporet. Nu skal også mange, så nej. Nice. <laughs> bliver sporet ud over Facebook. Så derfor er det jo kun 100 af Facebooks data, vi kan arbejde med. Yep. Og så er sådan noget som Rorsch jo, det er jo, man siger jo i dag, at den er højst sandsynligt halveret, men igen, mm. det kommer meget an på, hvor din målgruppe lige køber hen, på, så det skal du også finde ud af i din virksomhed. Det er jo det også. Hvis
0: du sælger dyre produkter, jamen, så har du faktisk større sandsynlighed for at spore det, fordi at dyre køb bliver oftere taget ved computeren, fordi at der er lidt mere overvejelse bag det. Hvorimod når det er lidt billigere produkter, jamen, så kan det godt købes fra telefonen. Så det er også finde den her balancegang finde ud af, jamen, hvordan man Men grund til, at vi jo altid måler på råds, det er jo først og fremmest for at have en god samvittighed, når vi, når vi annoncerer for vores kunder. Hvis råds øh, hvis, hvis, hvis er negativ eller dårlig, øh, eller under, det den skal være men så, så gør vi det jo ikke godt nok i teorien. Selvom den sprede, eller russ er under, så kan den reelle jo godt være over, men vi sidder stadigvæk lidt med en
1: dårlig <laughs> Det er det, altså der er jo mange gange, hvor vi har haft, så kigger vi på en russ 3,5 eller et eller andet, men vi ved også godt på webshoppens omsætning osv., at hvis vi slukker Facebook, så bliver der noget helt andet, vi ser på webshoppens omsætning. Øh, så ja, det, det her med at spore og ikke at spore, det er en, det er en meget vigtig del, og det er meget, det, man skal tænke meget over det, hmm. og finde ud af, hvor er det, de køber hen, hvem er det, der ser med annoncer på hvilke devices, og så tage det en smule med et salt. Selvfølgelig er det også, hvis du har nogle høje roers på dine annoncer, jamen, så er det også gode annoncer, <laughs> ja. så at sige. Men hvis du har en lav roers på dine annoncer, så ikke ignorer alle de andre nøgletal, fordi de er også vigtige for at finde ud af, om det er en god annonce, du kører. For det kan være, at det er bare Android-telefoner, ja, eller <laughs> iPhone-telefoner, ja. der sidder og, og køber dine produkter. Ikke?
0: Det kan, altså, man kan godt være bare, ja, hvad kan man sige, meget lavpraktisk uheldig med, med, med målgruppen i forhold til, jamen, hvor køber de fra. Men det hele store spørgsmål er jo så, er det så mere effektivt at lade være med at være så rådsfokuseret, altså det vil sige salgsannonce, så fokuseret og så måske fokusere på nogle andre parametre, som gør, at du vil kunne få den samme omsætning, men måske på en anden måde. Og til det der spurgte vi jo, altså vi ved jo fra, fra hvad kan man sige, ja, som udgangspunkt, så er vi altid over det handler om for os at skabe nogle, noget omsætning af de her ting her. Men, og det vi også oplever ofte, eller det vi har oplevet altid stort set, det er, at kunderne også var interesseret i, at de skal tjene nogle penge. Det handler om, at de skal have, have øget deres bundlinjer, det handler om, at de skal fortjene de her penge igen, som de bruger på annonceringen.
1: Det er det, vi jo vi er fixerede, men vi er jo, egentlig i vækst fikseret mm. mere over, over en lang periode også, ikke? At man, man skal jo ligesom se, at der er gjort en forskel fra sidste år til i år. Præcis.
0: Og det har really jeg so egentlig sådan, når vi lige husker tilbage, så so i den tid, vi har haft kunder og analyseret for dem og alle de her ting, så har meget af det været økonomisk Altså fokuseret i forhold til, at de skal have et afkast af en eller anden grad. Hvorimod nu, når vi havde den her spørgrunde her, hvor vi lige præcis spurgte folket om, jamen, hvad var egentlig vigtigst? Så endte det her med, jamen, var det økonomisk udbytte, eller var det branding og synlighed? Hvad var egentlig vigtigst? Hvor det faktisk blev en 50-50 mellem de to. Æ, her, her, her var der kun 20% der svarede på økonomisk udbytte, og 20% der svarede på branding og synlighed. Hvor at, det kommer bag på os. <laughs> at, at kunderne faktisk er fokuseret... Jeg faktisk kan, kan jeg med på bekostning af, at de faktisk ikke får et økonomisk udbytte, men de faktisk egentlig kun får branding og synlighed. Det er jo også i en... Eller for os i hvert fald en helt anden verden. For at, når vi... Det har vi selvfølgelig også nogle kunder, vi hjælper med, altså rent og skabe ægning og de her ting, men det, det piner også jo, <laughs> når vi kan se, <laughs> ja. at du får en masse eksponering, du kommer ud til en masse mennesker, men den har en, måske ikke negativ, men, men i hvert fald ikke en særlig positiv roos.
1: Ja, eller så er målsætningen faktisk ikke engang at have en høj mm. øh, Og så sidder, kan man godt sidde lidt som arrangør og tænke, om hvad hvad er målsætningen så? <laughs> Ej, det, <laughs> så handler det
0: pludselig om noget andet. Præcis, og det vi så også har fundet ud af, det er, er jo nok også det samme som... som hvad kan man sige, som vi jo også gør det her med, at vi er en 50-50 virksomhed, altså i både kreativere, men også i, i vores øh, mindset. Altså, vi skal have begge til at spille sammen. Du skal have et økonomisk afkast samtidig med, at du også får noget branding, fordi at mm. det går hånd i hånd. Øhm, og ofte så går det faktisk ikke kun hånd i hånd, men det bliver faktisk bedre af det. Øhm, og det kan vi faktisk også godt se, at kunderne derude, de er klar over. Fordi at 53 procent af dem, som, som svarede på den her, jamen de vil faktisk gerne have en blanding af både økonomisk afkast, men også branding. Og det viser jo, at målsætninger ude i virksomhederne, den er jo, de, eller de er jo klar over, at det handler om selvfølgelig at være top of mind og brande sig selv, men samtidig med det at også have en rentabel markedsføring
1: det, det. det er jo også det, er lidt op, som om at alle, altså alle virksomheder går jo, vil jo gerne have økonomisk udbytte. Ikke? Det er jo det, der mål for for alle virksomheder i bund og grund. Og det er jo det, de jo nok også og tænker, når de vælger branding og synlighed. Jamen det er, at hvis jeg brander over en længere periode, jamen så på lang så får jeg flere kunder, end hvis jeg fik kunder lige her nu. Og det er jo det, de vælger, når de siger, jamen en blanding af års, er ovenstående. De vil gerne have kunder her lige nu, men de vil også godt have kunder om et halvt år, om et år. Så det er jo også vigtigt at få dem med. Lige præcis. Og
0: det man også kan tage med videre herfra, når vi også snakker med, nu har vi jo haft kunder i både helt små virksomheder til kæmpe store million virksomheder, hvor at der er en klar forskel fra hvad målsætningen er, for ofte, når vi har med mindre virksomheder at gøre, jamen, så er det nærmest dag-til-dag-omsætning, der mm. skal leveres. Hvorimod de større virksomheder, jamen, de er mere sådan, lad os tage en seks måneders plan og se, hvad der sker, og så, alle de her ting her. Og Vi arbejder jo på begge niveauer. Mm. <laughs> vi har både med de små virksomheder, som, som har brug for økonomisk omsætning med det samme, eller udbyttet hedder det vel, med det samme, men vi har også de her større virksomheder, som, som jeg vil ikke sige, er mindre begrænset i forhold til, til strategien
1: og alle de her ting. Helt klart, altså det er jo, det her med, når du har små virksomheder, som, som gerne vil have økonomisk udbytte med sammen, det er jo så mange krav til os, ikke? Altså, jamen, hvordan får vi folk til at købe lige nu, fordi hvis vi får folk til at købe lige nu, hele tiden, så gjorde vi det i princippet. Ja, <laughs> det, det, det ville være lykke. <laughs> øh, så den her branding del er jo også super vigtigt, og det er jo også det, vi forklarer, mindre kunder videre, at jamen, det kan godt være, at vi et godt tilbud, eller hvad det nu skal være, kan skaffe kunder nu. Men hvordan skaffer vi kunder om et halvt år? Fordi de her tilbud, vi sidder og laver, dem tjener du ikke særlig mange penge på? Nej, tilbud er generelt, øh, generelt set aldrig rentabelt. Øh, i, I den mm.
0: forstand, tilbyder er jo tilbud for, at du bare skal have nogle kunder ind. Det er lidt den her, øh, hvis du sælger en flaske vin til en til halv pris, jamen, så tjener du ikke på den, men så kan det være, at han kommer igen om, et, øh, om en måned eller to. Det er jo det mindset, du håber på, at de kommer igen
1: og køber mere. Det er jo det, der, der er fokus i hvert fald mindre dyre produkter og så videre, hele den her consumer ting, at nu fanger vi dem lige ind med, med et billigt produkt, og så håber vi på en højere livstidsværdi. Så kan det være, at man køber to, måske tre gange om året, eller håber på det. Mm. Lige præcis. Så, så
0: vores opgave er jo egentlig lidt baseret på at få de her lidt mindre virksomheder, eller også mellemstore virksomheder endda, til at fokusere mere på, at jamen, der skal selvfølgelig være økonomisk udbytte. Det skal der være, og det skal jo også komme løbende hele tiden. Men det er fandme er også vigtigt at have branding med, mm. fordi at branding gør bare, at du får den her, hvad kan man sige, ja, løbende omsætning, at der hele tiden kommer kunder til, som hele tiden kommer til at huske dig, fordi du havde noget unikt, mm. og du havde en unik annoncering, som gjorde, at de husker dig. Fordi det er lidt nemmere at få en kunde ind, som husker dig, og som allerede er lidt lun på dig, end det er at fange en, der er kold hver eneste gang.
1: Og det er jo det, og... men blanding, og så videre, når vi, når vi snakker annoncering, ikke? fordi Selvfølgelig vil man gerne have noget omsætning med det samme. Men når vi snakker annoncer, der skal omsætte med det samme versus branding annoncer, der er jo nemlig den her kæmpe store kløft, at det ene, det kan jo egentlig være ret brand devaluerende. Den her hurtige ruresomsætning, mm. tilbud og så videre. Hvor at hvis vi gerne vil højne et brand, og gerne vil øge brandværdien, så er det også vigtigt at køre de her branding videoer og branding annoncer, som kan give et billede af virksomheden på en anden måde, når vi snakker annoncering. Ikke? At vi ligesom kan sige til, til målgruppen, hey, det er faktisk sådan her, vi er. Vi er ikke bare <laughs> I, I er ikke bare nogle tilbudshærer, der leder efter tilbud hos os hele tiden. Ikke? Det kan også være en måde, at du er mm. på ikke, det. det er del... forkert. Nej, nej, præcis. Der er ikke øh... noget, der er mere rigtigt. Men der er bare forskel på, om du højner et brand, og det er, du er et brand. Det er jo det, og
0: ofte også, hvis du har de her virksomheder, som laver tilbud og tilbud og tilbud, Jamen, så er det øh, rigtig store virksomheder. Altså, det er ikke øh, mellemstore eller små virksomheder, der gør det. Det er store virksomheder, som har mulighed for at lave gode aftaler med leverandører, og virkelig få deres produkter indbilligt, så de kan lave de her gode priser.
1: Og det er, jo det. Det, er jo, det er jo netop også en strategi, at man sidder og egentlig skal have rigtig meget tøj, for eksempel. Mm. Æ, at der skal sælges rigtig, rigtig meget tøj. Det kan være, at man ikke tjener så meget, når du står i avance på tøj osv. Men man, man tjener måske ikke så meget per stykke tøj, eller den her top, der koster... Mm. 35 kroner, ja. <laughs> eller hvad det nu skal være, ikke? Men man køber måske også som kunde 10 stykker tøj, mm. ikke? Eller netop køber ja. tøj 3-4 gange om året for det her sted. Ja. Så det er jo også bare en anden strategi, man vælger at køre, og så ser man jo ikke det her med hurtige råd og, og så videre som brand devaluerende, så ser man det jo bare som, jamen det er sådan brandet, det er. Øhm, præcis.
0: Og man kan sige, bare lige for at bruge et sådan nogenlunde eksempel, tror jeg, på, på det her med at det er det Altså for eksempel hvis man nu tager på ferie i udlandet øh, til syden om det er Tyrkiet eller om det er Spanien, eller hvad det nu skal være, når du møder de her øh, irriterende sælgere som tager fat i dig fra stranden og siger kom ind og køb. Jamen du bliver jo pisselig irriteret over det, og du synes det, det er nederen at se på, for det er ikke noget unikt, der er ikke noget spændende ved det. Det er bare den ene salgsannonce efter den anden. Mm. Men hvis du nu allerede på forhånd fra Momondo eller hvad det nu hedder har fået en guide til, jamen det her det er nogle fede spisesteder, der er det her lækre miljø og alle de her ting. Jamen så har du allerede dannet et billede, du har fået den her branding af restauranten, du har måske endda allerede planlagt, det der derhen, du skal tage. Så det er bare det her med, at når du kan, hvad kan man sige, danne et billede af din virksomhed, eller dine produkter, eller hvad du nu har, jamen, hvis du kan gøre det godt, og du kan få det til at se attraktivt ud, jamen, så må du gerne komme med de her salgsannoncer bagefter. Fordi så er kunden allerede lidt lun på dig. Og så virker det meget mere naturligt for kunden at få en salgsannoncer, fordi at de allerede måske var lidt varme på at købe den her ret, eller den her vin, eller det her stykke tøj.
1: Ja, lige præcis. Altså, hvis du ja branding annoncer for eksempel i en, over en 6-måneders periode, ikke? og du så pludselig siger, at vi vil ikke være helt tilbudsfri egentlig, og så siger, bum, nu har vi tilbud efter 6 måneder. Så får du altså også meget hurtig omsætning, der, fordi du har bygget op, og det er nu, de står til, og så får de ordren, får en god oplevelse, og så har du altså en, en kunde for livet, så at sige. Ikke? Helt klart. Så vores
0: allerbedste tip, det er, lav en blanding overstående. Fordi at jo, det er vigtigt, at du får noget økonomisk afkast med det samme, hvis du er en lille virksomhed, som har brug for omsætning. Men det er vanvittigt vigtigt, at du eksisterer om seks måneder. Ja. <laughs> øhm, fordi at du kan ikke blive ved med at malke den her målgruppe, der hedder økonomisk udbytte, altså med det samme. Fordi det er ofte en, en mindre størrelse. Øhm, fordi at det er kunder, som måske Paverin per, allerede havde lidt hørt om der eller måske overvejer dine produkter. Det er jo sådan, jeg ved, at min målretning på mange af de forskellige platforme, det er jo, hvis du er allerede er interesseret i noget lignende og alle de her ting. Jamen, den får du lige pludselig udtømt. Så derfor handler det også om at, at skabe interessen for okay. nye kunder.
1: Og det er jo det, hvis man sidder som helt ny virksomhed derude, og måske har, så har man valgt et bureau, eller måske stået for det selv og smidt en seng, og tænkte, uha, nu er der gået en måned, og det har ikke virket. Det er bare heller ikke særlig langsigtet. Især hvis man er helt ny på markedet, der er meget konkurrence derude, alt efter hvilken branche, man sidder i. Så brand der, og kører lidt mere øh, fokus på produktet, så at sige, ikke? over en 3 til 6 måneders periode og så komme med et tilbud eller noget andet mm. for at få de kunder ind du så bygger det for at få og så fokuserer ikke super meget på den ROAS, fordi den kommer ikke til at være det bedste i hele verden. Lige nu bygger man det op. Og så derefter kan man så begynde at fokusere mere på ROAS og få glade kunder og så videre.
0: Altså vi går selvfølgelig altid efter at vores ROAS den skal være positiv fra mm. altså, måned 1 af, men den, den behøver ikke at være rentabel i måned 1 Altså det vil sige, du behøver ikke tjene penge på det endnu. Men det kommer jo så i månede 2, 3 og 4. Og Alle de her, øh, hvor du får samlet en masse data ind og lærer en masse, og så kan du udnytte det, så du får endnu bedre resultater. Mm. Så ja. konklusionen på det her var jo egentlig, at brand og øh, hvad kan man sige, økonomisk afkastning, det hænger sammen i stor grad. Det nytter ikke det at bare komme med det ene tilbud efter det andet, uden at folk de kender dig. Øh, hvem du er en gigantisk virksomhed, som har <laughs> råd og mulighed for, for at gøre det. Men hvis du er en, en meget mere gængs og normal virksomhed, som er stor, eller undskyld stor eller lille, men så er nu for at lave noget markedsføring, som både brander, der øh, viser de jeres værdier, jeres produkter, jeres ydelser, jeres services, alle de her ting her, som gør det interessant, jeres historie, og så kommer nogle tilbud en gang imellem, komme med nogle produktannonser, som så kan fange kunden ind.
1: Ja, så start med at lave nogle skide gode kreativer derude, hvis <laughs> der for bare at slaske et eller andet sammen, og så bare skide en masse ud af. Lige præcis, og i vores næste episode her, som vi også
0: kommer med med mig og Anders, der kommer vi til at snakke lidt om, jamen, hvilket budget skal man egentlig bruge, fordi at når du kører for eksempel to kampagnemålsætninger, lad os nu sige, at det er den ene branding, og den anden det er konverteringer, mm. jamen, hvilket slags budget skal man bruge til det, og hvor meget kan man teste med forskellige budgetter, osv., osv., for at, det er egentlig et helt stort spørgsmål, vi altid møder, det er jo, jamen, er det nok at bruge 2.000 kroner på anansering? I teorien, ja, men du får måske faktisk ikke så meget ud af det. <laughs> det er en lille, lille teaser. <laughs> Lige præcis. Eller, eller er det nødvendigt at bruge en million om måneden, og det kan måske også godt være ikke rentabelt for virksomheden. Så det er også med at finde ud af, jamen, hvor skal ens budget også ligge henne, også især hvis man har udgifter til et byrå, eller man har udgifter til et kreativ, eller hvad det nu skulle være. Hvor skal ens budget være for, at det her giver mening? Så det vil vi selvfølgelig tage i, i næste podcast, hvor vi kommer til at snakke en masse om budgettet, og selvfølgelig også lige tage vores råsberegner ind over, så man også kan se det meget mere øh, sort på hvidt. Så med det sagt, så vil vi sige tusind, tusind tak, fordi I gad at lytte med til den her episode. I kan selvfølgelig altid finde os på vores hjemmeside, mediaagency.com, hvor I kan både finde vores podcast, nogle artikler med nogle forskellige andre emner også, som også kunne være interessante for jer som, som lille og mellemstore virksomhed, eller markedsføringsøkonom der sidder med et eget bureau og alle de her ting. Derudover kan I finde os på LinkedIn. I kan forsøge at få fat på Anders. Nu, nu her i dag har vi set, at han tjekker sin besked en gang hver anden måned. Og I kan selvfølgelig også linke, eller hvad hedder det, ja, linke med mig. Og ellers, er hey, mere end velkommen til at følge os på Facebook, Instagram og TikTok, hvor ja. vi jævnligt i hvert fald <laughs> forsøger at poste lidt, lidt lidt, teasers og lidt lidt ja, korte videoer med noget, med noget videnstilling. Ja. Så. Jeg er ikke lige så slem med LinkedIn som Frederik. <laughs> <laughs> Ej, nej, det er selvfølgelig rigtigt. Du er trods alt derinde engang gang imellem. <laughs> Tusind tak fordi I lyttede med.
1: Hej. Det